»Gesù Bambino«, flüsterte Brunetti, »etwa wegen dieser Zeitschriften?« »Das ist noch nicht alles«, antwortete Vianello bedrückt. Er schob die rechte Hand in den offenen Kragen seines Hemds und strich sich über den Hals. »Gott, wie ich diese Hitze hasse! Man kann ihr einfach nicht entkommen.« Brunetti ließ sich nicht ablenken. Er nahm noch einen Schluck Wasser. Er und Vianello standen einander in nichts nach. Beide kannten sie aus ihren vielen Vernehmungen von Zeugen und Verdächtigen alle Tricks. Ein Muster an Gleichmut lehnte er sich mit verschränkten Armen zurück. Vianello tat es ihm nach. Mit den Horoskopen hat es angefangen. Dann kam die Radiosendung am Morgen hinzu und schließlich hat sie diese Privatsender entdeckt, wo jemand sitzt und einem die Karten liest. Er ballte seine rechte Hand zur Faust und schlug auf den Tisch, aber nur leicht, um seine Wut anzudeuten. Eine Freundin hat ihr von diesen Sendungen erzählt, wie sehr den Leuten geholfen wird, die da anrufen. »Ist eine Tante auf solche Hilfe angewiesen?« platzte es aus Brunetti heraus. Nach allem, was Vianello im Lauf der Jahre von ihr erzählt hatte, war sie ihm immer wie ein Fels in der Brandung vorgekommen. In Vianello flackerte Ungeduld auf. So hatte Brunetti ihn noch nie gesehen. »Das wollte ich gerade erklären, Guido«, knurrte er. Offenbar selbst über seinen Tonfall erschrocken, öffnete Vianello die Faust und legte zum Zeichen der Entspannung den Arm lang ausgestreckt auf die Sitzlehne der Bank. Brunetti lächelte, sagte aber nichts. Vianello fuhr fort. »Ihr haben die guten Ratschläge Eindruck gemacht. Sie hielt diese Kartenleger für vernünftige Leute und hat ihren Kindern davon erzählt.« er unterbrach sich, als erwarte er Zwischenfragen, doch Brunetti schwieg. »So habe ich es erfahren«, fuhr der Inspektor fort, »von meinem Cousin Loredano, als er vor ein paar Monaten einmal leichthin bemerkte, seine Mutter interessiere sich seit Neuestem für Sterndeutung. Als höre sie neuerdings Radio Maria oder lese irgendwelche Gartenzeitschriften.« er dachte sich nicht viel dabei, aber einen Monat später rief mich meine Cousine Martha an und sagte, sie mache sich Sorgen um ihre Mutter, die nur noch von Horoskopen rede und diesen ganzen Quatsch offenbar allen Ernstes glaube. Martha wusste nicht mehr ein noch aus. Vianello lehrte sein Glas und stellte es auf den Tisch. »Ich konnte ihr auch nicht helfen.« Sie war sehr besorgt, aber Loredano meinte, es werde sich schon legen, und das dachte ich auch, jedenfalls wollte ich es glauben. Er sah Brunetti an und zog sarkastisch einen Mundwinkel hoch. »Ich nehme an, wir alle wollten keine Probleme, also taten wir so, als wäre nichts.« Leute betraten lärmend die Bar, aber die beiden achteten nicht darauf. Vianello fuhr fort. Vor vier Wochen dann erzählte mir Loredano am Telefon, Zia Anita habe 3000 Euro vom Firmenkonto abgehoben, ohne ihm ein Wort zu sagen. Als Brunetti auch dazu schwieg, berichtete Vianello weiter, Loredano sah sich daraufhin die Kontobewegungen an und stellte fest, dass sie schon seit Monaten Geld abhob. Mal 500, mal 300, mal 600. Als er sie danach fragte, sagte Zia Anita nur, 
Schließlich sei das ihr Geld, sie könne damit machen, was sie wolle, es sei notwendig und für einen guten Zweck. Sie tue es seinem Vater zuliebe. Brunetti wusste, alte Frauen hatten oft das Bedürfnis, ihr Geld für einen guten Zweck auszugeben, wovon meist die Kirche profitierte. Er selbst mochte anders über die Kirche denken, doch edle Spender hielten mit ihren guten Taten normalerweise nicht hinter dem Berg. Anders wie Anellos Tante, was zu wilden Spekulationen über den Empfänger des Geldes verleitete. »Für einen guten Zweck«, wiederholte Brunetti ruhig, »seinem Vater zuliebe.« »Mehr hat sie nicht gesagt«, antwortete Vianello. »Wissen deine Cousins, um wie viel Geld es in etwa geht?« »Einschließlich der 3000 sind es bis jetzt ungefähr 7000. Aber sie hat ja auch eigenes Geld, und was sie damit macht, kann kein Mensch wissen.« »War es das, worüber du eben mit ihr gesprochen hast?« fragte Brunetti. »Ich habe zugehört, nicht gesprochen«, sagte Vianello verdrossen. »Sie hat angerufen, um sich bei mir darüber zu beschweren, dass Loredano sie belästigt.« »Sie belästigt?« Vianello konnte darüber nicht lachen. »So sieht sie das jetzt.« Sie glaubt sich im Recht, und es ärgert sie, dass ihre Kinder sie zurückzuhalten versuchen. Hilf mir auf die Sprünge, Lorenzo. Wie viele Kinder sind es nochmal? Martha und Loredano sind die Älteren, und Luca und Paolo die beiden Jüngeren. Die drei Jungen, eigentlich schon Männer, führen das Geschäft. Und dein Onkel? Was macht er? fragte Brunetti. Vianello hob unwillkürlich die Hände gen Himmel. Wie gesagt, der kümmert sich nicht weiter. Hat er noch nie getan. Und jetzt, wo er älter und nicht mehr ganz gesund ist, ist es noch schlimmer. Loredano hat versucht, mit ihm zu reden und ihm die Lage zu erklären, aber er hat nur gesagt, seine Frau habe ihr eigenes Geld und könne damit machen, was sie wolle. Von ihm aus auch mit seinem. Wahrscheinlich hält er es für einen Beweis seiner Männlichkeit, wenn seine Frau mit Geld um sich werfen kann. Das zeigt, wie gut er für sie sorgt. Auch wenn er nicht mehr arbeitet? Gerade dann, wo er sich auch sonst nicht mehr recht nützlich machen kann. »Gott, ganz schön kompliziert, oder?« sagte Brunetti und stützte beide Ellenbogen auf den Tisch. »Hat denn niemand eine Ahnung, was sie damit macht?« Vianello schüttelte den Kopf. Keiner weiß was Genaues. Aber wenn sie sagt, es sei für einen guten Zweck, dann verschenkt sie es womöglich. Diesmal unternahm er keinen Versuch, seinen Zorn zu verbergen und schlug heftig auf den Tisch. Das Dumme daran ist, dass ich hier nicht einmal wirklich böse sein kann. Natürlich kann sie mit ihrem Geld machen, was sie will. Um das Geschäft aufzubauen, hat sie jahrelang geschuftet wie ein Tier und nie eine Lira dafür bekommen. Auch als es dann besser lief, hat sie weiter die Büroarbeiten erledigt und ist nie dafür bezahlt worden. Brunetti nickte. Das Geld steht ihr zu, sowohl juristisch als auch moralisch, falls man das so nennen kann. Brunetti sah das auch so. Aber fing der Inspektor an und brach gleich wieder ab. Brunetti versuchte, den Satz für ihn zu beenden. Aber ihre Familie hat ein Recht darauf, zu erfahren, was sie damit anstellt. So könnte man es sagen, ja. 
Mir gefällt das nicht, aber so ist es wohl. Nicht etwa, weil das Geld Ihnen gehört, das tut es nicht, es gehört Ihr. Das Beunruhigende ist nur, dass sie etwas zu verbergen hat. »Was haben deine Cousins jetzt vor?« fragte Brunetti. Vianello senkte den Blick. »Sie gehen ihr nach«, sagte er. »Wie bitte?« Vianello sah auf und erklärte trocken, »Ich glaube, die haben zu viele Krimis gesehen oder sowas. Sie haben mit dem Bankdirektor gesprochen. Der kennt die Familie seit dreißig Jahren, hat alle ihre Bankgeschäfte erledigt.« Vianello starrte seine Hände an, als sei einer der Finger der Bankdirektor und als wolle er sehen, wie der sich verhielt. »Was haben Sie ihm erzählt? Von den Abhebungen und dass sie Ihnen verschweigt, wohin das Geld fließt. Und? Er hat gesagt, wenn sie das nächste Mal etwas abhebt, gibt er Loredano telefonisch Bescheid und verwickelt sie in ein Gespräch, um sie möglichst lange in der Bank festzuhalten.« »Bis jemand von der Familie da ist und ihr nachschleichen kann?« fragte Brunetti verblüfft. »Wollen Sie Räuber und Gendarm spielen?« Vianello schüttelte den Kopf und starrte weiter seine Finger an. »Wenn es so einfach wäre.« »Das ist nicht einfach«, sagte Brunetti. »Das ist verrückt.« »Das habe ich auch gedacht«, sagte Vianello. »Genau das habe ich zu Ihnen gesagt.« Und? »Und jetzt wollen Sie, dass ich das mache?« Brunetti war sprachlos. Er sah seinen Freund an, der weiter seine Hände studierte. Schließlich sagte er, »Das ist noch verrückter.« »Habe ich auch gesagt.« »Lorenzo«, sagte Brunetti, »ich habe keine Lust, dir jeden Wurm einzeln aus der Nase zu ziehen. Was hast du vor?« Darüber habe ich vorhin nachgedacht, während ich ihr zugehört habe, wie ich herausfinden könnte, was sie treibt, aber mir ist nur eine einzige Möglichkeit eingefallen, und da müsstest du mich unterstützen, sozusagen. Wie meinst du das? Ich brauche dein Einverständnis. Wozu? Dass ein paar von unseren Leuten mir helfen. Deiner Tante nachzuspionieren? Ja. »Ich nehme an, Puccetti wäre dabei, wenn ich ihn darum bitten würde.« Vianello sah Brunetti gespannt an. »Wenn Sie es in Ihrer Freizeit machen, außerhalb der Arbeitszeit, wäre es ja nicht direkt gegen die Vorschriften.« »Bloß ein kleiner Stadtbummel, ziellos durch die Gegend spazieren«, fuhr Brunetti auf. »Rein zufällig immer hinter der kleinen alten Dame her, die in ihrer Handtasche das Geld mit sich rumschleppt.« er war aufrichtig empört. Wie weit war es mit der Polizei gekommen? »Guido«, sagte Vianello ruhig, »ich weiß, wie sich das anhört, aber anders lässt sich nicht herausfinden, was sie mit dem Geld macht. Und wenn sie euch einen Bären aufgebunden hat und mit dem Geld ins Casino geht, um es an die einarmigen Banditen zu verfüttern?« fragte Brunetti. Zu seiner Überraschung nahm Vianello den Einwurf ernst. »Dann können wir das Casino auffordern, ihr den Zutritt zu verwehren.« Brunetti fing sich wieder und fragte, »Und wenn sie irgendwo reingeht und ohne das Geld wieder rauskommt, was dann? Willst du das Gebäude im Sturm nehmen?« 
»Nein«, sagte Vianello beherrscht, »aber vielleicht lässt sich feststellen, ob noch andere kleine alte Damen mit Geld in der Handtasche dorthin gehen.« Brunetti war sprachlos vor Verblüffung. »Mensch, Mensch, Mensch«, sagte er nur, »das hältst du für möglich?« »Ich weiß nicht, was ich für möglich halte«, sagte Vianello. »Aber meine Tante ist nicht dumm, also muss derjenige, der ihr das Geld abluchst, falls sie das Geld nicht im Casino verspielt, ziemlich durchtrieben sein und nimmt womöglich auch noch andere aus.« Brunetti wand sich von der Bank, ging zur Theke, kam mit zwei weiteren Gläsern Wasser zurück und nahm wieder Platz. »Es gäbe einen offiziellen Weg«, sagte er. »Wie?« Leitet Scarpa nicht die Ausbildung der neuen Beamten? Schon, aber ich verstehe nicht. Und zu den Dingen, die sie lernen sollen, falls sie keine Venezianer sind, gehört doch auch, Verdächtigen durch die Stadt zu folgen. Kein bisschen begriffsstutzig spann Vianello den Faden weiter. Und da Scarpa kein Venezianer ist, hat er keine Ahnung, wie man das macht. Weshalb? ergänzte Brunetti, er diesen Teil der Schulung den Venezianern überlassen muss. Vianello prostete ihm mit seinem Wasser zu. »Ich weiß, man sollte nicht mit Wasser anstoßen, aber trotzdem.« Er nahm einen Schluck. »Wir brauchen also nur«, sagte Vianello jovial im Plural, »Signorina Elettra zu bitten, die richtigen Venezianer zum Auskundschaften einzuteilen.« Scarpa wird das egal sein. Dem sind wir alle gleichermaßen suspekt. Vianello winkte Bambola und rief, »Bringen Sie uns bitte zwei Gläser Prosecco.« Es war nicht nur zu heiß, zum Mittagessen durch die Stadt zu gehen, es war sogar zu heiß, um überhaupt an Essen zu denken. Brunetti ging mit Vianello zur Questura zurück und sagte, er werde mit Signorina Elettra den Einsatzplan für den Stadtkundeunterricht absprechen, doch als er ihr Büro betrat, war sie nicht da. Er ging in seins zurück und rief Paola an, die geradezu erleichtert schien, dass er über Mittag nicht nach Hause kommen wollte. »Ich bringe vor Sonnenuntergang kein Bissen hinunter«, sagte sie. »Ramadan?« fragte Brunetti aufgeräumt. Sie lachte. »Nein, aber ab Mittag scheint die Sonne ins Wohnzimmer, also muss ich mich die meiste Zeit in meinem Arbeitszimmer verkriechen. Bei der Hitze kann ich nur drin bleiben und lesen.« Schon das ganze Semester lang hatte Paola die Ferien herbeigesehnt und sich darauf gefreut, nur noch in ihrem Arbeitszimmer zu sitzen und zu lesen. »Ach, du Ärmste«, heuchelte Brunetti mit Leid. »Guido«, flötete sie, »ein Lügner macht dem anderen nichts vor, aber danke für das Mitgefühl.« »Also dann bis zum Sonnenuntergang«, erwiderte er nur und legte auf. Das Reden übers Essen hatte in Brunetti so etwas wie Hunger geweckt, aber nicht genug, um das Gebäude auf der Suche nach Nahrung zu verlassen. Er zog eine Schreibtischschublade nach der anderen auf, fand aber nur eine halbvolle Tüte Pistazien, die er längst vergessen hatte, ein Päckchen Maischips und einen Schokoriegel mit Haselnüssen vom letzten Winter. Er knackte eine Pistazie und biss auf eine gummiartige Substanz. 
Er spuckte das Ding in seine Hand und warf es mit dem Rest der Tüte in den Papierkorb. Verglichen damit waren die Chips ausgezeichnet. Bei dieser Hitze, sagte er sich, sollte man viel Salz zu sich nehmen. Diese Menge hier genügte selbst am Äquator. Der Schokoriegel war mit einer dünnen weißen Schicht überzogen, so ähnlich wie Kupfer mit Grünspan. Er nahm sein Taschentuch und wischte den Riegel so lange ab, bis er wieder nach Schokolade aussah. Dunkle Schokolade mit Haselnüssen, die mochte er am liebsten. Er flüsterte nach Tisch und bis ein Stück ab. Einwandfrei, so zart und cremig, wie er frisch gekauft vor sechs Monaten gewesen sein musste. Brunetti wunderte sich darüber, während er den Riegel verzehrte, dann senkte er den Kopf und spähte in den Tiefen der Schublade umher, ob da noch einer wäre. Doch er hatte kein Glück. Er sah auf die Uhr, immer noch Mittagspause. Das hieß, er könnte ungestört den Computer im Bereitschaftsraum benutzen. Als er dort ankam, stand Rivera an dem Schreibtisch, den er sich mit Sergente Alvise teilte und zog sich gerade seine Uniformjacke an. »Sie gehen essen, Rivera?« fragte Brunetti. »Ja, Signore.« Rivera wollte salutieren, was aber mit einem Arm halb im Ärmel völlig daneben ging. Brunetti folgte dem Pfad der Gewohnheit und sah darüber hinweg. »Könnten Sie auf dem Rückweg bei Sergio vorbeigehen und mir ein paar Tramezzini mitbringen?« Rivera lächelte. »Selbstverständlich, Kommissario. Möchten Sie etwas Bestimmtes?« Als Brunetti zögerte, schlug Rivera vor. »Mit Graben? Mit Ei?« Genau die beiden würden bei dieser Hitze am ehesten schlecht werden, aber Brunetti sagte nur, nein, vielleicht Tomate und Schinken. Wie viel, Signore? Vier? Fünf? Großer Gott, wofür hielt er ihn? Nein, danke, Rivera, zwei sollten reichen. Als er sein Portemonnaie aus der Tasche ziehen wollte, hob Rivera beide Hände wie ein Christ beim Anblick des Teufels. »Nicht doch, Signore, wo denken Sie hin?« Er ging zur Tür und rief über die Schulter zurück. »Ich bringe auch etwas Mineralwasser mit, Signore. Bei der Hitze muss man viel trinken.« Brunetti dankte Riveres entschwindendem Rücken und dachte bei sich, »Kinder und Narren sagen immer die Wahrheit.« der Internetbrowser des Computers war noch an und Brunetti tippte mit vier Fingern Horoskopo in die Suchmaschine. Als Rivera gut eine Stunde später zurückkam, saß Brunetti immer noch am Computer, jetzt allerdings beträchtlich klüger als zuvor. Eine Seite hatte zur anderen geführt, er war vom Hölzchen auf Stöckchen gekommen und hatte in dieser kurzen Zeit eine Welt des Glaubens oder Aberglaubens bereist, die derart von Scharlatanen bevölkert war, dass einem Hören und Sehen verging. Horoskop hatte ihn zu Weissagung geführt, von dort ging es weiter zu Kartenleger, von dort zu Hellseher, Handlinienleser und einem endlosen Verzeichnis von Ratgebern in allen möglichen Lebenslagen. Er fand auch eine lange Liste mit interaktiven Seiten, auf denen man gegen Bezahlung in Echtzeit Kontakt zu Astralberatern aufnehmen konnte.
Manche widmeten sich geschäftlichen oder finanziellen Belangen. Andere befassten sich mit Liebesdingen oder es ging um Schwierigkeiten bei der Arbeit oder mit Kollegen. Wiederum andere versprachen Hilfe bei der Kontaktaufnahme mit verstorbenen Verwandten und Freunden. Oder Haustieren. Einige boten astrale Unterstützung für Leute an, die abnehmen, die mit dem Rauchen aufhören oder vermeiden wollten, sich in den Falschen zu verlieben. Seltsamerweise fand Brunetti trotz gezielter Suche niemanden, der astrale Hilfe gegen Drogensucht anbot, abgesehen von einer Seite, die Eltern aufzuklären versprach, welches ihrer Kinder am ehesten gefährdet war. Das könne man alles den Sternen entnehmen. Brunetti hatte Jura studiert, und auch wenn er weder das Staatsexamen gemacht noch jemals als Jurist gearbeitet hatte, widmete er der Sprache der Juristen ihren Vorzügen und Tücken seit Jahrzehnten große Aufmerksamkeit. Bei seiner Arbeit stieß er immer wieder auf absichtlich irreführende Behauptungen und Vertragsformulierungen und hatte so im Lauf der Zeit die Fähigkeit entwickelt, Lügen zu entlarven, ganz gleich, wie raffiniert sie getarnt waren und wie erfolgreich die Sprache, in die sie verpackt waren, jegliche Haftung für falsche Angaben oder Versprechungen ausschloss. Was er hier im Internet las, stammte von Experten. Sie machten Hoffnung, ohne Versprechen abzugeben, die spitzfindige Zeitgenossen als verbindlich interpretieren könnten. Sie nährten Gewissheit, sicherten aber nie etwas Konkretes zu. Sie verhießen Seelenfrieden und verlangten dafür Glauben. Und Bezahlung? Krasse Profitgier? Wollten sie Geld für ihre Dienste? Schon die Frage war absurd. Wahrscheinlich sogar beleidigend für die Leute, die ihre Dienste zu Nutz und Frommen der geplagten Menschheit anboten. Was bedeuteten schon 90 Cent die Minute für einen Menschen in Not, wenn er am anderen Ende einer Telefonleitung Hilfe bekam? Die Chance, direkt mit einem Profi zu reden, der dazu ausgebildet war, die Probleme und Kümmernisse eines Menschen zu verstehen, der dick, dünn, geschieden, unverheiratet, verliebt, nicht verliebt, einsam, in einer unglücklichen Beziehung gefangen war, diese Chance sollte einem nicht 90 Cent die Minute wert sein? Außerdem bestand in manchen Fällen die Möglichkeit, mit seinem Anruf live ins Fernsehen geschaltet zu werden, wodurch man seinen Namen und sein Problem einer breiten Öffentlichkeit bekannt machen und allgemeines Mitgefühl und Verständnis für sich und seinen Kummer erhoffen durfte. Brunetti konnte so viel Einfallsreichtum nur bewundern. Er rechnete das mal durch. Bei 90 Cent die Minute kostete ein zehnminütiges Gespräch 9 Euro, eine Stunde 54. Angenommen, zehn Leute nahmen die Anrufe entgegen oder 20 oder 100 und angenommen, die Telefone waren rund um die Uhr besetzt. Zehn Minuten? Von wegen. Wann hatte man schon Gelegenheit, mit einem einfühlsamen Zuhörer zu sprechen, dem man seine gekränkte, verkannte Seele bis ins Kleinste offenbaren konnte? Im Übrigen hieß es in den Anzeigen, die Telefone seien mit ausgebildeten Fachleuten besetzt. 
Ausgebildet zum Zuhören waren die garantiert, aber Brunetti vermutete stark, der Zweck ihres Zuhörens könnte in etwas anderem bestehen als Beistand für die Geplagten und Beladenen. Wer konnte schon der Verlockung widerstehen, endlos von seinem faszinierenden Ich zu erzählen? Wer war immun gegen anteilnehmende Fragen oder den mitfühlend geäußerten Wunsch, den Anrufer noch genauer kennenlernen zu wollen? Brunetti galt in der Questura als geschickter Vernehmungsbeamter, dem es nicht selten gelang, selbst mit den abgebrühtesten Knastbrüdern ins Gespräch zu kommen. Die Wahrheit behielt er für sich, dass er nicht auf Gespräche aus war, sondern auf Monologe. Sitzen, einen interessierten Eindruck machen, gelegentlich eine Frage stellen, selbst nur so wenig wie möglich reden, Anteilnahme bekunden an dem, was gesagt wurde und gegenüber demjenigen, der es sagte. Und nur wenige Häftlinge oder Verdächtige konnten dem Drang widerstehen, die Stille mit ihren eigenen Worten auszufüllen. Auch einige seiner Kollegen beherrschten diese Taktik, allen voran Vianello. Je einfühlsamer man sich bei einer Vernehmung gab, desto eher heischte der Verdächtiger um Verständnis und begann, seine Motive auseinanderzusetzen, wobei er wie von allein jede Menge Erklärungen mitlieferte. Bei den meisten Verhören ging es Brunetti hauptsächlich darum, herauszufinden, was der andere getan hatte – und ihm ein Geständnis zu entlocken, während sein Gegenüber Brunettis Verständnis und Mitgefühl zu gewinnen suchte. Genau wie die Leute im Gespräch mit Brunetti selten die juristischen Konsequenzen bedachten, so verschwendeten diejenigen, die mit den ausgebildeten Fachleuten in den Callcentern redeten, vermutlich keinen Gedanken an die ökonomischen Konsequenzen ihrer Geschwätzigkeit. »Hier sind die Tramezzini, Signore«, hörte er Rivera sagen. Brunetti drehte sich um, kam aber nicht dazu, ihm zu danken, weil Rivera mit einem Blick auf den Bildschirm bemerkte, »Ach, Sie holen sich auch Rat, Kommissario?« Brunetti war um eine Antwort verlegen. Er nahm die Papiertüte mit den Sandwiches und den zwei Liter Flaschen Mineralwasser und stellte sie neben den Computer. Erst dann meinte er beiläufig, »Was heißt schon Rat holen? Ab und zu sehe ich mal nach, ob es was Neues gibt.« Im selben Augenblick beschloss er, seine Mahlzeit im Bereitschaftsraum einzunehmen und nahm ein Sandwich aus der Tüte. Tomate und Schinken. Er wickelte es aus der Serviette und bis hinein. Kauend wies er mit dem Tramezzino auf den Bildschirm und fragte, »Haben Sie einen bestimmten Favoriten, Rivere?« Rivere zog seine Jacke aus, trat zur Seite, um sie über den Stuhl an seinem Schreibtisch zu hängen und kam zu Brunetti zurück. »Na ja, Favorit ist vielleicht zu viel gesagt, Signore, aber es gibt da eine Frau, in Turin, glaube ich, die spricht über Kinder und was für Probleme die haben können.« oder die ihre Eltern mit ihnen haben können. »Bei der heutigen Jugend«, sagte Brunetti nur, »ist das sicher eine gute Sache.« »Finde ich auch, Signore. Meine Frau hat sie ein paar Mal angerufen und gefragt, was wir mit Giampaolo machen sollen.«
Der müsste jetzt zwölf sein, oder? riet Brunetti ins Blaue hinein. Vierzehn, Signore, gerade geworden. Und er ist kein kleiner Junge mehr, also können wir ihn auch nicht mehr so behandeln. Was hat sie Ihnen gesagt, diese Frau aus Turin? fragte Brunetti, der jetzt mit dem ersten Tramezzino fertig war und eine Wasserflasche aus der Tüte nahm. Mit Kohlensäure. Gut. Er schraubte sie auf und bot sie Rivera an, aber der schüttelte den Kopf. »Nein, Signore, das hat meine Mutter gesagt.« »Und die Frau in Turin, was sagt die?« »Hat uns einen Kurs angeboten, zehn Stunden, die meine Frau und ich zusammen bei ihr nehmen können.« »In Turin?« fragte Brunetti, ohne seine Verblüffung verbergen zu können. »Oh nein, Signore«, Rivera lachte leise, »wir gehen mit der Zeit, meine Frau und ich. Wir sind online und brauchen uns nur anzumelden, dann bekommen wir den Kurs auf den Computer.« »Das arbeiten wir dann durch und machen die Prüfungen. Die schicken einem alles per E-Mail, Aufgaben und Prüfungen und Lehrmaterial. Man schickt ihnen die Antworten zurück und bekommt dann Noten und Kommentare.« »Verstehe«, sagte Brunetti und nahm einen Schluck Wasser. »Ganz schön ausgeklügelt.« Rivere lächelte geschmeichelt. »Die Sache ist nur, Signore, zurzeit können wir uns das nicht leisten, wo der Urlaub vor der Tür steht. Nächste Woche geht's nach Elba. Wir zelten, aber für drei Personen ist es trotzdem nicht billig.« »Ach«, sagte Brunetti freundlich interessiert, »was kostet denn dieser Kurs?« 300 Euro«, antwortete Rivero und sah Brunetti erwartungsvoll an. Als sein Vorgesetzter die Augenbrauen hochzog, ergänzte er, »Da sind alle Prüfungen und die Benotung mit drin, müssen Sie wissen.« »Hm«, machte Brunetti und nickte. Dann nahm er das andere Sandwich aus der Tüte. »Nicht ganz billig, wie?« »Stimmt«, sagte Rivero und schüttelte traurig den Kopf. »Aber es geht um unseren Jungen. Wir wollen nur das Beste für ihn. Das ist doch irgendwie natürlich, meinen Sie nicht?« »Aber ja, das denke ich schon«, sagte Brunetti und nahm einen Bissen. »Schließlich ist er ein guter Junge.« Rivere lächelte, legte nachdenklich die Stirn in Falten, lächelte wieder. »Ja, das sehe ich auch so, Signore. In der Schule kommt er gut voran.« da gibt es keine Probleme. Dann könnten Sie mit diesem Kurs vielleicht noch etwas warten. Brunetti war mit dem zweiten Sandwich fertig, bedauerte, dass er sich nur zwei hatte mitbringen lassen und trank die Flasche aus. »Wo kommt die Flasche hin?« fragte er und sah sich um. »Neben der Tür, Signore, der blaue Eimer.« Brunetti ging zu den Plastikeimern und warf die Flasche in den blauen, die Tüte und die Servietten in den gelben. »Wie ich sehe, ist Signorina Elektra auch hier tätig geworden«, sagte er. Rivera lachte. »Als sie damit anfing, dachte ich zuerst, sie würde das mit Gewalt durchsetzen müssen, aber inzwischen haben wir uns daran gewöhnt.« Und als verkünde er eine Wahrheit, über die er lange nachgedacht hatte, fügte er hinzu, »Eigentlich eine Schande, dass sie hier nicht das Sagen hat, oder, Signore?« »Sie meinen in der Questura?«, fragte Brunetti. »Unser aller Vorgesetzte?« »Ja, Signore. Wollen Sie behaupten, Sie hätten das noch nie gedacht?« 
Brunetti öffnete die zweite Wasserflasche und trank in großen Schlucken. »Meine Tochter hat eine iranische Klassenkameradin, ein reizendes Mädchen«, sagte er. Rivere, der eine Antwort auf seine Frage erwartet haben mochte, sah ihn verwirrt an. »Wenn sie ihre besondere Zufriedenheit mit etwas ausdrücken will, sagt sie immer, »Mehr als, mehr als, allzu sehr.« Er nahm noch einen Schluck. »Ich glaube, ich kann Ihnen nicht folgen, Signore.« Rivera war immer noch ratlos. »Das scheint mir die einzig mögliche Antwort darauf zu sein, ob es eine Schande ist. Mehr als, mehr als, allzu sehr.« Er schraubte die Flasche zu, dankte Rivera fürs Mitbringen und ging nach oben, um Signorina Elektra zu bitten, den Einsatzplan zu ändern. In den nächsten Tagen schien es, als habe eine kosmische Regierung Brunettis Wunsch erhört und mit den Mächten der Finsternis ein Stillhalteabkommen geschlossen, denn das Verbrechen nahm eine Auszeit in Venedig. Die Rumänen, die auf den Brücken Kümmelblättchen spielten, waren entweder in die Ferien nach Hause gefahren oder hatten ihre Aktivitäten an die Strände verlagert. Die Zahl der Einbrüche ging zurück. Die Bettler reagierten auf eine amtliche Verordnung, die sie unter Androhung empfindlicher Strafen aus der Stadt verbannte und verschwanden für mindestens ein oder zwei Tage, bevor sie wieder zur Arbeit erschienen. Die Taschendiebe blieben selbstverständlich auf dem Posten, sie konnten nur in den schwachen Monaten November und Februar Urlaub machen. Dass Hitze die Menschen zu Gewalttaten trieb, konnte man in diesem Jahr nicht behaupten. Vielleicht war es ja auch ab einer bestimmten Temperatur und Luftfeuchtigkeit einfach zu anstrengend, andere zu erwürgen oder zu verstümmeln. Woran auch immer es liegen mochte, Brunetti war froh über die Flaute. Er nutzte einen Teil seiner freien Zeit, um sich weitere Internetangebote spiritueller oder astraler Hilfe anzusehen. Dank seiner Vertrautheit mit den griechischen und römischen Historikern nahm er das Bedürfnis der Menschen, Orakel zu befragen oder die Botschaften der Götter zu enträtseln, als gegeben hin. Ob man dazu die Leber eines frisch geschlachteten Huhns oder die Flugbewegung eines Vogelschwarms begutachtete, war gleichgültig. Die Zeichen dienten denjenigen, die sie zu deuten verstanden fehlte nur noch derjenige, der einem die Deutung abkaufte. Kume oder Lourdes, Diana von Ephesus oder die Jungfrau von Fatima, alle hatten eine sibyllinische Botschaft im Angebot. Die Frauen in Brunettis Familie hatten den Rosenkranz gebetet. Wenn er als Kind am Freitagnachmittag von der Schule nach Hause kam, knieten sie auf dem Wohnzimmer auf dem Boden und murmelten ihre Beschwörungsformeln. Damals, wie heute noch, Zwei Generationen später erschienen ihm solche Bräuche und der Glaube, der sie beseelte, als selbstverständlicher Bestandteil des menschlichen Lebens. Und ob jemand an den wohltätigen Einfluss der Madonna glaubte oder an die Fähigkeit eines Menschen, Kontakt mit den Seelen der Toten aufzunehmen, machte für ihn keinen großen Unterschied. Da er noch nie mit einem Fall zu tun gehabt hatte, bei dem es um falsch verstandenen Glauben ging, Falls tatsächlich etwas dieser Art hinter dem seltsamen Verhalten von Vianellos Tante steckte, kannte Brunetti sich mit den betreffenden Gesetzen nicht aus. Italien hatte eine Staatsreligion, 
Folglich neigten die Gesetze zu einer gewissen Toleranz gegenüber der Kirche und deren Würdenträgern. Wucher, Komplizenschaft mit der Mafia, Missbrauch von Minderjährigen, Betrug und Erpressung. Solche Vorwürfe lösten sich ihm gegenüber immer bald in Luft auf, als habe sie jemand mit dem Weihwasserwedel zerstreut. Auf jenen Webseiten allerdings wurde der Staatsreligion Konkurrenz gemacht und so konnte es durchaus sein, dass die Gesetze die Aktivitäten dieser Leute etwas kritischer betrachteten. Was aber, wenn ihre Versprechungen gleich viel galten wie die der Kirche? Wo lag dann die Wahrheit? Das Telefon riss Brunetti aus seinen Grübeleien. Er nahm ab, froh über die Unterbrechung. »Ich bin's, Guido«, sagte Vianello. »Eben hat mir Loredano Bescheid gesagt. Der Bankdirektor hat angerufen. Meine Tante ist jetzt bei ihm. Sie hat 3000 Euro abgehoben.« er hat sie zu sich nach oben in sein Büro gebeten. Sie soll ein paar Papiere unterschreiben. Wer ist auf Streife? Puccetti und eine von den Neuen. Sie sind schon zur Via Garibaldi unterwegs. Brunetti ging im Kopf die Via Garibaldi auf der einen Seite hinunter, dann auf der anderen zurück. Banco di Padova. Ja, neben der Apotheke. Hat er gesagt, wie lange er sie bei sich behalten kann? »Zehn Minuten. Er will sich nach der Familie erkundigen. Das wird sie für eine Weile beschäftigen.« »Wo bist du jetzt?« fragte Brunetti. »Auf Murano. Jemand hat versucht, einer Frau die Handtasche zu entreißen. Er wurde von Zeugen verfolgt und in den Kanal geworfen. Wir mussten rüber und ihn rausfischen.« »Ich gehe mir das mal ansehen«, sagte Brunetti und wollte schon einhängen, als er Vianello noch sagen hörte, »Sie trägt eine grüne Bluse.« in Gedanken bei dem Anruf überfiel ihn die Hitze, als er aus der Questura ins Freie kam. Sie schlug wie eine Woge über ihm zusammen, sekundenlang glaubte er, in dem feuchten Element keine Luft zu bekommen. Er blieb stehen, trat in den kläglichen Schatten der Türleibung zurück und zückte seine Sonnenbrille. Die dämpfte das Licht, gegen die Temperatur aber war sie machtlos. Sein Jackett aus leichter blauer Baumwolle klebte an ihm wie ein isländischer Pullover. Hitze und Licht waren so unvermittelt über ihn hergefallen, dass Brunetti erst kurz nachdenken musste, ehe ihm wieder einfiel, warum er nach draußen gegangen war und wo entlang es zu Via Garibaldi ging. »Der helle Wahn«, murmelte er vor sich hin, während er die Brücke überquerte. Unwillkürlich senkte er den Blick vor dem gleißenden Licht und überließ es seinen Füßen, den Weg zu finden. Er schlängelte sich durch die Gassen, ohne bewusst darauf zu achten, wohin er ging. Seine Füße trugen ihn über eine zweite Brücke, dann nach rechts, und als er schließlich die Breite Via Garibaldi erreicht hatte, wünschte er, er wäre in der Questura geblieben. Ihr Plattenbelag bug seit Stunden in der Sonne. Der Hitze, die davon aufstieg, fühlte er sich ausgeliefert. Eingeklemmt zwischen der gnadenlosen Sonne und der Hitzestrahlung von unten, wusste Brunetti nicht mehr, wie er sich schützen sollte. Eine Frau schob sich an ihm vorbei und sagte, heftiger als nötig, »Compermesso«, aber schließlich stand er ja auch reglos mitten auf der breiten Straße und versperrte ihr den Weg aus der Kalle. Ihre Bemerkung riss ihn aus seinen Betrachtungen, er trat in den Eingang der Kalle zurück, wo es wenigstens ein bisschen Schatten gab. 
Nach einigen Sekunden wagte er sich in die Via Garibaldi und die Hitze hinaus. Die Bank war rechts von ihm, dahinter versteckten sich ein paar Tische unter den Schirmen vor einer Bar. An einem davon saßen Puccetti und eine junge Frau, die über etwas lachte, was der junge Beamte gerade sagte. Sie hatte helles Haar, kurz geschnitten wie ein Junge, aber ihr enges weißes T-Shirt machte diesen Vergleich zunichte. Beide trugen Sonnenbrillen und Puccetti ein schwarzes T-Shirt, das nicht weniger eng war als das des Mädchens, nur ohne die gleiche Wirkung. Brunetti zog sich in die Kalle zurück, zählte bis dreißig und trat wieder in die Sonne. Puccetti und die junge Frau standen gerade auf. Brunetti bemerkte, dass sie einen sehr kurzen Rock trug, der ihre braungebrannten Beine zur Geltung brachte. Beide hatten Sandalen an. Vor der Bank, zwischen ihm und den beiden jungen Polizisten, stand eine ältere Frau in Gedanken versunken, als berechne sie, wie jeder Venezianer, den kürzesten Weg zu ihrem nächsten Ziel. Sie sah zum Himmel auf, als sei dort die Temperatur abzulesen. Sie trug eine weite Baumwollhose und eine hellgrüne Bluse mit langen Ärmeln. An den Füßen hatte sie flache braune Pumps. Sie besaß die kräftige Statur von Frauen, die viele Kinder bekommen haben und ihr ganzes Leben lang in Bewegung gewesen sind. Von ihrer Schulter hing eine braune Ledertasche, deren Riemen sie fest mit beiden Händen umklammerte. Sie wandte sich nach links in Richtung Embacadero und Riva degli Schiavoni. Sie ging etwas nach vorn gebeugt und schien ihr rechtes Bein zu schonen. Gleichzeitig mit ihr setzte sich das attraktive junge Pärchen, das der Bootshaltestelle schon etwas näher war, in Bewegung und schlenderte ihr voraus. Puccetti legte seiner Gefährtin einen Arm um die Schultern, aber das war wohl zu warm, also begnügten sie sich mit Händchenhalten. Am Schaufenster eines Sportartikelladens blieben sie stehen und die alte Frau ging an ihnen vorbei, ohne auf sie zu achten. Sie folgten ihr langsam und Brunetti folgte den Dreien. Am Ende der Via Garibaldi ging die alte Frau zum Embarcadero und nahm auf der Bank am Wasserplatz. Das Pärchen blieb am Kiosk stehen, wo der junge Mann eine Men's Health kaufte. Von links kam eine Nummer zwei und die alte Frau erhob sich. Ohne jede Eile zogen die jungen Leute ihre Eimob-Karten durch und schritten über den Steg aufs Boot. Als die Leinen losgemacht wurden und das Boot abzulegen begann, ging Brunetti gerade noch rechtzeitig an Bord, bevor die Schranke zugezogen wurde. Die alte Frau saß in der Kabine auf einem Gangplatz in der ersten Reihe so nah wie möglich an der offenen Tür, durch die ein wenig Luft einströmen mochte. Puccetti hatte seine Zeitschrift auf der hölzernen Ablage hinter der Lotsenkabine ausgebreitet, er zeigte auf ein graues Leinenjackett und fragte seine Begleiterin, was sie davon hielt. Er selbst wandte den Passagieren den Rücken zu, während sie, die ihm gegenüberstand, die alte Frau im Blick behalten konnte. Brunetti stellte sich neben Puccetti. Die junge Frau sah zu ihm auf und nahm fast unmerklich Haltung an. Puccetti konzentrierte sich weiter auf das Jackett und sagte, »Habe mir gedacht, dass Vianello Ihnen Bescheid sagt, Signore.« »Ja, das hat er.« »Sollen wir so weitermachen? Wir folgen ihr und Sie folgen uns?« »Scheint mir das Beste«, sagte Brunetti. 
Das Boot legte bei San Zaccaria an, Puccetti blätterte in der Zeitschrift und zog seine Gefährtin näher, um ihr etwas zu zeigen. Einige Seiten weiter fuhren sie unter der Akademiabrücke hindurch, dann kam San Samuele und schließlich hörte Brunetti die Kollegen sagen, »Sie steht auf!« Puccetti schlug die Zeitschrift zu, beugte sich zur Seite und gab der jungen Frau einen Kuss auf die Schläfe. Sie schmiegte ihren Kopf an seinen und sagte etwas, dann lösten sie sich voneinander und als sie bei San Thomas ausstiegen, ließen sie einige Passagiere zwischen sich und der alten Frau mit der braunen Schultertasche durch. Der Mann im blauen Baumwolljackett folgte mit etwas Abstand. Am Ende der Kalle bog die alte Frau nach rechts, dann nach links, auf den Campo, den sie diagonal überquerte, um hinten rechts in einer kleinen Gasse zu verschwinden, die zur Frari-Kirche zurückführte. Ihre Verfolger trennten sich stillschweigend. Brunetti nahm die Kalle weiter rechts, um sicherzugehen, dass sie die Frau in dem Gassengewirr nicht aus den Augen verloren. Als Brunetti in die Kalle Passion einbiegen wollte, sah er die alte Frau plötzlich vor sich. Sie stand vor einer Haustür auf der rechten Seite und drückte die Klingel. Er ging geradeaus am Eingang der Kalle vorbei, blieb stehen, machte Kehrt und sah eben noch einen Fuß in der Tür verschwinden. Er schlenderte an der Tür vorbei und prägte sich die Hausnummer ein. Als er auf den Campo de Frari hinauskam, bog das Pärchen gerade in die Kalle ein. »Nummer 2889«, sagte Brunetti beiläufig. Die Kollegin sah ihn an, als sei er einer dieser Internetzauberer, deren Seiten er studiert hatte. Puccetti meinte lächelnd, »Davon werde ich noch meinen Enkeln erzählen, Signore.« Brunetti war sich unschlüssig, ob seine Leistung durch diese Bemerkung auf- oder abgewertet werden sollte und meinte nur wegwerfend, ich war eben zufällig am richtigen Ort. Puccetti nickte, während die junge Frau ihn immer noch bewundernd ansah. »Was jetzt, Signore? Sie beide gehen auf dem Campo etwas trinken und ich sehe mich bei dem Makler am Campo San Tomas nach einer neuen Wohnung um.« »Heißer Job, Kommissario«, sagte das Mädchen teilnahmsvoll. Brunetti dankte nickend für ihr Mitgefühl. Zum Glück hatte er daran gedacht, sein Telefonino mitzunehmen, und so verabredeten sie, in Kontakt zu bleiben. Er ging zum Campo zurück und stellte sich vor das Schaufenster des Maklerbüros. Zu dieser Nachmittagsstunde stand die Sonne direkt hinter ihm und brannte sich jetzt langsam durch seine Kleidung. Die Hitze war so intensiv, dass er sich fühlte wie der heilige Laurentius auf dem Grill, sich seitlich stellte und erst die eine, dann die andere Schulter braten ließ. Der einzige Vorteil seines Postens bestand darin, dass der Einfallswinkel des Lichts das Schaufenster zu einem riesigen Spiegel machte, in dem er wenig später eine alte Frau mit einer braunen Tasche über der Schulter herannahen sah. Jetzt aber hielt sie nicht mehr krampfhaft die Riemen umklammert und die Tasche baumelte unbeachtet an ihrer Seite. Sie kam auf Brunetti zu, der das Foto einer Mansardenwohnung in Santa Croce betrachtete, 60 Quadratmeter, die für eine läppische halbe Million Euro zu haben waren. »Der helle Wahn«, flüsterte er. Die Frau hielt sich rechts und bog dann links in die Kalle, die zum Embarcadero führte. 
Brunetti wählte Pocettis Nummer und sagte, als der sich meldete, »Sie geht zur Bootshaltestelle zurück. Wie wär's, wenn Sie und Ihre Freundin sich vor Nummer 2989 einmal ausführlich in die Arme nehmen würden?« »Ich werde ihr diesen Vorschlag augenblicklich unterbreiten, Signore«, sagte Puccetti und legte auf. Brunetti verließ das Schaufenster und ging die Kalle hinunter, die zum Goldoni-Haus führte, wo er wenigstens im Schatten warten konnte. Minuten später erschien Puccetti und die junge Frau aber nicht mehr Hand in Hand. »Escorini, Signore«, sagte Puccetti. »Zu der Hausnummer gehört nur dieser eine Name.« »Dann gehen wir in die Questura zurück«, schlug Brunetti vor. »Wir sind noch auf Streife, Signore«, sagte Puccetti. »Ich finde, wir sind jetzt lange genug bei dieser Hitze irgendwelchen Leuten nachgelaufen«, sagte Brunetti. Die beiden nahmen das Gegenteil von Haltung an. Zum ersten Mal lächelte Brunetti das Mädchen an. »Dann wollen wir mal sehen, ob Sie einem Kommissario die Polizia unbemerkt zur Questura folgen können.« die junge Kollegin hieß Bettina Trevisoi. Der Respekt, den sie seinen Fähigkeiten entgegenbrachte, mochte Brunetti beflügelt haben, jedenfalls versuchte er zunächst einmal allein etwas über Escorini herauszufinden. Als erstes sah er im Telefonbuch nach und stellte fest, dass das S für Stefano stand. Doch selbst der vollständige Name führte bei Google auf Umwegen zu jeder Menge junger Mädchen, die ihre Dienste anboten. Brunetti, der selbst eines zu Hause hatte, verspürte keinerlei Bedürfnis nach einem zweiten und widerstand diesen Cyberverlockungen, so verführerisch sie auf andere auch wirken mochten. Wo konnte man sonst noch etwas über eine Person herausbekommen, wenn Google nicht ergiebig war? Man musste doch feststellen können, ob Gorini als Mieter oder Eigentümer in dieser Wohnung lebte. Wahrscheinlich war das irgendwo im Rathaus zu erfahren. Wenn er der Eigentümer war, gab es vielleicht eine Hypothek und über die könnte man seine Bank und dort dann seine Vermögensverhältnisse ermitteln. Ferner sollte man herausbringen können, ob die Stadt ihm irgendwelche Zulassungen erteilt hatte oder ob er einen Reisepass besaß. Dateien von Fluggesellschaften konnten Auskunft darüber geben, wie oft er verreiste und ob nur innerhalb Italiens oder auch ins Ausland. Wenn er eine Bahncard hatte, musste eine Liste der Zugverbindungen existieren, die er gebucht hatte. Seine Telefonrechnungen, sowohl für den Hausanschluss als auch für sein Telefonino, konnte eine Ahnung von seinen Freunden und Geschäftspartnern vermitteln. Außerdem würde sich zeigen, ob er unter dieser Adresse irgendwelche Geschäfte abwickelte. Auch Kreditkartenabrechnungen erwiesen sich nicht selten als Fundgrube. Er saß vor dem Computer, ließ den Ansturm all dieser Möglichkeiten an sich vorüberziehen und staunte wie mühelos ein Mensch, der nur die elementarsten Dienstleistungen des modernen Lebens in Anspruch nahm, von allen Seiten durchleuchtet werden konnte – und wie dies jegliche Privatsphäre vernichtete. Vor allem aber staunte er über sein Unvermögen, auch nur einer einzigen seiner Ideen wirksam nachzugehen. Er wusste, alle diese Informationen mussten irgendwo in seinem Computer verborgen sein, aber er hatte keine Ahnung, wie er drankommen konnte. Er wandte sich an Puccetti, die angehende Polizistin stand neben ihm. 
Wir verschwenden nur unsere Zeit, wenn wir ihn ohne Hilfe unter die Lupe nehmen wollten, sagte Brunetti und benutzte den Plural mit Bedacht. Er beobachtete, wie Puccetti sich eine Entgegnung verkniff. Der junge Beamte hatte in den letzten Jahren von Signorina Elettra viel darüber gelernt, wie man die Straßensperren auf der Informationsautobahn umgehen konnte. Nach einem Blick auf die junge Frau an seiner Seite, Brunetti hörte geradezu das Aufstöhnen seiner Männlichkeit, zwang Puccetti sich zu einem Nicken. »Vielleicht sollten wir lieber Signorina Elettra bitten, einmal nachzusehen«, stimmte Puccetti schließlich zu. Zufrieden mit der Reaktion des jungen Polizisten und eingedenk der Tatsache, dass Trevisoi eine attraktive junge Frau war, stand Brunetti auf und bot den Stuhl Puccetti an. »Besser, wenn zwei Leute da mal nachsehen«, sagte Brunetti. »Und zu Trevisoi? Puccetti?« ist einer unserer Experten für Informationsbeschaffung. »Informationsbeschaffung, Signore?« sagte sie so unschuldig, dass Brunetti der Verdacht kam, hinter diesen dunklen Augen stecke vielleicht mehr, als er ursprünglich angenommen hatte. »Bespitzelung«, räumte er ein. »Puccetti ist sehr gut darin, aber Signorina Elettra ist noch besser.« »Signorina Elettra ist die Beste«, sagte Puccetti und weckte den Bildschirm aus seinem Ruhezustand. Auf dem Weg zu ihrem Büro nahm Brunetti sich vor, ihr nichts von Puccettis rühmenden Worten zu sagen. Als er eintrat, kam Signorina Elettra gerade aus dem Büro ihres Vorgesetzten, Vicequestore Giuseppe Patta. Heute trug sie ein schwarzes T-Shirt, eine bequeme schwarze Leinenhose und gelbe Converse-Sportschuhe. Keine Socken. Sie begrüßte ihn mit einem Lächeln. »Schauen Sie mal das hier«, sagte sie, drehte ihren Stuhl und zeigte auf den Bildschirm ihres Computers. Ihr Haar, vielleicht ein Zugeständnis an die Hitze, war mit einem grünen Band nach hinten zusammengebunden. Er stellte sich hinter sie und folgte ihrem Blick. Der Bildschirm zeigte eine Seite aus einem Katalog für Computer, säuberlich aufgereiht, einer neben dem anderen. Für Brunetti sahen sie alle identisch aus. Ob man ihm, fragte er sich, endlich einen zum eigenen Gebrauch in sein Büro bestellen wollte? Warum sonst sollte sie ihm so etwas zeigen? Ihr Einfühlungsvermögen rührte ihn. »Sehr schön«, sagte er mit neutraler Stimme, aus der jede Spur von persönlicher Gier sorgfältig getilgt war. »Nicht wahr? Manche davon sind fast so gut wie meiner.« Sie zeigte auf einen der abgebildeten Computer und nannte ein paar Zahlen wie »2,33« und »1,333«, die Brunetti verstand und ein paar Ausdrücke wie »Megahertz« und »Gigabyte«, die er nicht verstand. »Und jetzt sehen Sie mal das«, sagte sie und scrollte zur Preisliste für die abgebildeten Modelle runter. »Sehen Sie den Preis für den hier?«, fragte sie und zeigte auf den dritten Eintrag. »1.400 Euro«, las er. Als von ihr nur ein bestätigendes »Hm« kam, fragte er, »ist das ein guter Preis?« Ihm schmeichelte der Gedanke, dass das Justizministerium bereit sein könnte, so viel für ihn auszugeben, aber seine Bescheidenheit hieß ihn schweigen. »Das ist ein sehr guter Preis«, sagte sie. Sie betätigte ein paar Tasten, 
Das Bild verschwand, an seiner Stelle erschien eine lange Liste von Namen und Zahlen. »Und jetzt sehen Sie hier«, sagte sie und zeigte auf einen Posten in der Liste. »Ist das der gleiche Computer?«, fragte er und sah sich die Modellbezeichnung und die Nummer an. »Ja.« Brunettis Blick wanderte zu der Zahl am rechten Rand. »2200?«, fragte er. Sie nickte kommentarlos. »Von wem stammt der erste Preis?« »Von einer Online-Firma in Deutschland. Die Computer werden komplett italienisch installiert, ausgeliefert, mit italienischer Tastatur.« »Und die teuren?«, fragte er. »Die teuren sind bereits bezahlt,« sagte sie. »Was ich Ihnen gezeigt habe, ist die Bestellung.« »Aber das ist doch verrückt,« sagte Brunetti und kopierte unbewusst Ausdrucksweise und Tonfall seiner Mutter, wenn sie sich über die Fischpreise beklagte. Wortlos scrollte Signorina Elettra zum Anfang der Liste hoch und zeigte ihm, wer der Auftraggeber war. »Das Innenministerium.« »Die zahlen 800 Euro mehr?« fragte er und wusste selbst nicht, ob er sich wundern oder sich aufregen sollte, oder beides. Sie nickte. »Wie viele haben die gekauft?« »400.« Er brauchte nur Sekunden. »Das sind 320.000 Euro mehr,« sagte er. Sie schwieg. »Haben diese Leute nie etwas von Mengenrabatt gehört?« der Preis müsste doch günstiger werden, wenn man große Stückzahlen kauft. Anscheinend gelten für Einkäufe der Regierung andere Regeln, Signore, antwortete sie. Brunetti trat einen Schritt vom Computer zurück und ging zur Vorderseite ihres Schreibtisches herum. Wer ist in einem solchen Fall der Einkäufer? Ich meine, wer genau ist dafür zuständig? Irgendein Bürokrat in Rom, nehme ich an, Signore. »Schaut dem denn niemand auf die Finger? Vergleicht Preise und Angebote?« »Oh«, sagte sie betont gleichgültig, »ganz bestimmt.« Brunetti ließ sich Zeit zum Nachdenken. Dass jemand ein Produkt bestellen konnte, das 800 Euro mehr kostete als ein identisches, musste ja nicht zwangsläufig bedeuten, dass ein anderer sich an dem hohen Preis stoßen würde, besonders wenn es um Regierungsgelder ging, die da ausgegeben wurden und nur zwei Leute von der Ausschreibung wussten. »Interessiert das denn niemanden?« hörte Brunetti sich fragen. »Irgendwen bestimmt, Kommissario«, antwortete sie und schloss mit geradezu militanter Munterkeit die Frage an. »Weswegen wollten Sie mich sprechen?« er berichtete kurz von Vianellos Tante und dem vielen Geld, das sie in letzter Zeit abgehoben hatte, nannte ihr Namen und Adresse von Stefano Gorini und bat sie, wenn ihre Zeit es zulasse, etwas über ihn herauszufinden. Signorina Elettra notierte sich die Angaben und fragte, »Ist das die Tante, die mit dem Elektriker verheiratet ist?« »Ehemaliger Elektriker«, korrigierte Brunetti. »Ja.« Sie bedachte ihn mit einem nüchternen Blick und schüttelte den Kopf. »Ich finde, das ist wie bei einem Priester oder Arzt«, sagte sie. »Pardon?« »Wenn man Elektriker ist, Signore, wenn man einmal damit angefangen hat, hat man so etwas wie eine moralische Verpflichtung, damit weiterzumachen.« Sie ließ ihm Zeit zum Nachdenken, und als er nicht darauf antwortete, sagte sie, »Nichts ist schlimmer als Dunkelheit.« aus langer Erfahrung, 
Als Bewohner einer Stadt, in der die Elektroinstallationen vieler Häuser seit 50 oder 60 Jahren nicht mehr erneuert worden waren, verstand Brunetti sie sofort und konnte nur bekräftigen, ja, nichts ist schlimmer. Seine spontane Zustimmung schien sie aufzumuntern. »Ist es dringend?« fragte sie. »Da ihr Treiben nicht offiziell war,« entgegnete Brunetti, »nein, nicht so sehr.« »Dann schaue ich morgen mal nach, Signore.« Bevor er ging, wies er auf ihren Computer und meinte noch, »Wenn Sie schon mal dabei sind, könnten Sie nachsehen, was ich über einen Gerichtsdiener namens Araldo Fontana herausfinden lässt.« Von der Richterin Coltellini sagte er nichts. Nicht, weil er Hemmungen hatte, eine Zivilangestellte in die Ermittlungen einzuweihen, solche kindischen Bedenken hatte er schon vor langer Zeit abgelegt, sondern weil er sie nicht mit einem dritten Namen belasten wollte. Und für Fontana interessierte er sich nur noch mehr, weil Brusca ihn so offensichtlich verteidigt hatte. Eine Frage konnte er sich dennoch nicht verkneifen. »Wie sind Sie an die Information über die Computer gelangt, Signorina?« »Oh, das ist alles öffentlich, Signore. Man muss nur wissen, wo man zu suchen hat.« »Und Sie angeln einfach so auf gut Glück in den Dateien herum?« »Richtig«, sagte sie lächelnd, »so könnte man das nennen. Angeln, das gefällt mir.« »Und Sie wissen vorher nie, was Sie an Land ziehen, nehme ich an?« »Nie«, bestätigte sie. Sie zeigte auf den Notizzettel mit den Namen, die sie für ihn überprüfen sollte. »Im Übrigen hält mich das in Übung für so interessante Recherchen wie diese.« »Ist Ihre Arbeit sonst denn nicht interessant, Signorina?«, fragte er. »Nein, vieles davon leider nicht, Dottore.« Sie stützte ihr Kinn in die Hand und verzog resigniert den Mund. »Es ist ein hartes Los, dass so viele Leute, für die ich arbeite, so außerordentlich schwer von Begriff sind.« »Ein solches Los haben viele zu tragen, Signorina.« sagte Brunetti und verließ ihr Büro. Als er am nächsten Tag zur Arbeit kam, hatte Brunetti sich damit abgefunden, dass er nicht so bald einen eigenen Computer bekommen würde. Nicht so leicht konnte er sich mit der Hitze abfinden, die ihm in seinem Büro entgegenschlug. Am Abend zuvor hatte die Familie besprochen, wo sie ihren jährlichen Urlaub verbringen sollten, und Brunetti hatte um Verständnis dafür gebeten, dass er aufgrund seiner Arbeitsbelastung lange nicht gewusst habe, wann er frei bekommen würde. Den Vorschlag, ans Meer zu fahren, hatte er sofort verworfen. Nicht im August, wenn im Wasser, auf den Straßen und in den Restaurants Millionen von Leuten unterwegs waren. Und auf keinen Fall nach Apulien, da sind 40 Grad im Schatten und es gibt nur gepanschtes Olivenöl, hatte er auch noch gesagt. Rückblickend gestand er sich ein, dass er vielleicht etwas zu stur gewesen war. Er hatte seine Wünsche nur deshalb so zäh verteidigen können, weil es Paola ziemlich gleichgültig war, wohin sie fuhren. Ihre einzige Sorge war, welche Bücher sie mitnehmen sollte und ob es dort, wo auch immer sie Ferien machten, ein ruhiges Plätzchen gab, wo sie im Schatten liegen und lesen konnte. Andere Männer hatten Frauen, die sie anflehten, mit ihnen tanzen zu gehen, um die Welt zu reisen, bis spät nachts aufzubleiben und leichtsinnige Dinge zu tun. Brunetti war es gelungen, eine Frau zu heiraten, 
die sich darauf freute, um zehn Uhr abends mit Henry James ins Bett zu gehen, falls nicht gar getrieben von einer wilden Leidenschaft, die sie ihrem Mann tugendhaft verschwieg, mit Henry James und seinem Bruder. Wie der Präsident einer Bananenrepublik hatte Brunetti eine demokratische Wahl vorgeschlagen und dann seinen Antrag über alle abweichenden Meinungen der Opposition hinweg durchgesetzt. Ein Cousin von ihm hatte in Südtirol oberhalb von Glurns ein Bauernhaus geerbt und es Brunetti als Feriendomizil angeboten, solange er selbst mit seiner Familie in Apulien war. »Gepanschtes Olivenöl bei brütender Hitze«, murmelte Brunetti, was seine Dankbarkeit für das Angebot keineswegs schmälerte. Nun würden die Brunettis also für zwei Wochen in die Berge fahren. Enorme Erleichterung durchströmte ihn allein schon bei der Vorstellung, unter einem dicken Federbett zu schlafen und abends einen Pullover anziehen zu müssen. Vianello und seine Familie hatten in Kroatien ein Haus am Strand gemietet, wo er bis zum Ende des Monats nichts als schwimmen und angeln wollte. Solange die beiden Urlaub machten, würden auch ihre inoffiziellen Ermittlungen in Sachen Stefano Gorini auf Eis liegen. Den Vormittag verbrachte Brunetti zunächst am Computer im Bereitschaftsraum, suchte Zugverbindungen nach Bozen heraus und sah sich verschiedene Touristenattraktionen in Südtirol an. Dann ging er in sein Büro und erkundigte sich telefonisch bei einigen Kollegen, ob sie jemals mit Stefano Gorini zu tun gehabt hatten. Die Fahrplanauskunft war ergiebiger gewesen. Kurz nach halb eins rief er zu Hause an. Paola nahm beim dritten Klingeln ab und sagte, »Falls du in 15 Minuten hier sein kannst, gibt es Prosciutto und Feigen und danach Pasta mit frischer Paprika und Schrimps.« »Zwanzig«, sagte er und legte auf. »An einem heißen Tag so schnell zu Fuß gehen, das würde ihn umbringen. Also lief er zur Riva und hatte Glück, gleich in eine Nummer zwei einsteigen zu können.« bei San Thomas erwischte er eine Nummer eins, die zwei Minuten später ablegte, und bei San Silvestro stieg er aus. Die Fahrt hatte länger gedauert als ein Fußmarsch, aber dafür war es ihm erspart geblieben, mitten am Tag quer durch die Stadt zu laufen. Paola und die Kinder saßen am Küchentisch. Die Terrasse war tagsüber ein Backofen und konnte nur nach Sonnenuntergang benutzt werden. Brunetti hängte sein Jackett auf, er hatte noch kurz überlegt, ob er es vorher ausbringen sollte, und setzte sich an den Tisch. Er sah in die Gesichter und fragte sich, ob die Apathie, die er darin erblickte, eine Folge seines Verhaltens gestern bei der Urlaubsplanung war, oder war es nur die Hitze? »Wie hast du den Vormittag verbracht?« fragte er Chiara. »Ich war bei Livia und habe ein paar von den Teilen anprobiert, die sie fürs neue Schuljahr bekommen hat,« antwortete seine Tochter, während sie sorgfältig den Fettrand von ihrem Prosciutto abtrennte und ihn auf Raffis Teller legte. Offenbar war sie zu dem Schluss gekommen, dass Vegetarier nur das Fett nicht essen dürfen, das Schinkenfleisch aber schon. »Herbstsachen? Jetzt schon?« fragte Paola und stellte einen Teller mit Prosciutto und schwarzen Feigen vor Brunetti hin. Dabei legte sie ihm eine Hand auf die Schulter, so daß er annehmen durfte, wenigstens ein Mitglied der Familie freue sich auf die Ferien. »Ja, 
sagte Chiara, den Mund voll Feigen. »Als wir letzte Woche ihre Schwester in Mailand besucht haben, Marisa, sie studiert an der Bocconi, sind die beiden mit mir shoppen gegangen. Die Sachen sind dort viel besser als das Zeug hier bei uns. Hier gibt's nur was für Teenies oder alte Frauen.« »Da fuhr seine Tochter nach Mailand,« dachte Brunetti, »in die Stadt, wo man das Brera-Museum...« Leonardos letztes Abendmahl und den größten gotischen Dom Italiens besichtigen konnte. Und was tat sie dort? Shoppen. »Hast du was für dich gefunden?« fragte er und aß eine halbe Feige. Chiara mochte eine Kulturbanausin sein, aber die Feige war der Gipfel der Vollkommenheit. »No, Papa, habe ich nicht,« sagte sie mit tragischem Tonfall. »Alles wahnsinnig teuer.« Sie schnitt ein weiteres Stück Schinken zurecht und beförderte den Fettrand auf der Messerspitze zu Raffi hinüber, der nur mit seinem Essen beschäftigt war und sich offensichtlich nicht für Einkaufsgeschichten interessierte. »Ich hatte mein eigenes Geld mitgenommen, aber Mama wäre durchgedreht, wenn ich 200 Euro für eine Jeans ausgegeben hätte.« Paola sah von ihrem Antipasto auf. »Nein, ich wäre nicht durchgedreht, aber ich hätte dich für den Rest des Sommers in ein Arbeitslager geschickt.« »Wie sollen wir aus der Finanzkrise rauskommen, wenn kein Mensch Geld ausgibt?« wollte Chiara wissen. »Ein klarer Beweis dafür, dass sie einen Tag in Gesellschaft einer Studentin an Italiens bester Wirtschaftshochschule verbracht hatte.« »Dadurch, dass wir fleißig arbeiten und unsere Steuern zahlen«, sagte Raffi und zeigte Brunetti damit, dass er dem Marxismus endgültig abgeschworen hatte. »Wenn es nur so einfach wäre«, sagte Paola. »Wie meinst du das?«, fragte Raffi. »Um fleißig zu arbeiten, braucht man einen Job«, erklärte seine Mutter und lächelte ihn über den Tisch hinweg an. »Richtig?« Raffi nickte. Und um Steuern zu zahlen, braucht man ebenfalls einen Job oder einen eigenen Betrieb. »Ja, sicher«, sagte Raffi, »das weiß doch jeder Idiot.« »Und wie findet man einen Job?«, fragte Paola und kam seiner Antwort zuvor. »Wenn man niemanden kennt oder keinen Anwalt oder Notar zum Vater hat, der einem einen Job verschafft, sobald man mit dem Studium fertig ist?« wieder ließ sie ihren Sohn nicht zu Wort kommen. Denk an die älteren Brüder und Schwestern deiner Schulfreunde. Wie viele von ihnen haben einen anständigen Job gefunden? Alle haben sie exquisite Abschlüsse in irgendwelchen exquisiten Fächern gemacht und alle hocken sie jetzt zu Hause und leben vom Geld ihrer Eltern. Und bevor ihr Sohn ihr Gefühlslosigkeit vorwerfen konnte, sagte sie noch, nicht unbedingt, weil sie das wollen, sondern weil es keine Arbeit für sie gibt. Wenn sie Glück haben, kriegen sie irgendwas zeitlich Befristetes, aber sobald sie fest angestellt werden müssten, werden sie entlassen und der Nächste wird für sechs Monate angeheuert. »Großer Gott«, dachte Brunetti, »wer redet da wie ein Marxist? Und wie soll man dann einen festen Job bekommen und Steuern zahlen?« erkundigte er sich freundlich. Paola holte Luft, beschloss dann aber, das Thema fallen zu lassen. »Ich glaube, das Essen ist fertig«, sagte sie, und hatte recht. Die Paprika erinnerte ihn in ihrer Süße und Konsistenz an die Feigen. 
Die Familie, besänftigt von den Freuden des Essens, verbrachte den Rest der Mahlzeit in friedlicher Erörterung der Frage, was man in den Bergen unternehmen könnte. Nach dem Essen saß Brunetti auf dem Sofa und blätterte im Gazzettino herum, aber die leicht verdaulichen Sätze dieser Zeitung halfen ihm auch nicht über das diffuse Unbehagen hinweg, das ihn nach Paolas auffälligem Themenwechsel befallen hatte. Rückzug war keine Taktik, die er von ihr gewohnt war. Sie kam mit dem Kaffee, reichte ihm eine Tasse und setzte sich ihm gegenüber in einen Sessel. Sie legte ihre Füße auf den Couchtisch und nahm einen Schluck. Sollte ich noch jemals irgendwann in meinem Leben sagen, wie schön es ist, in der obersten Etage zu wohnen, unterm Dach, würdest du mich dann bitte in den Backofen stecken und so lange schmoren lassen, bis ich zur Vernunft gekommen bin? Wir könnten uns eine Klimaanlage anschaffen, sagte er, um sie zu provozieren. Damit Chiara auszieht? fragte sie. Auf das Thema reagiert sie allergisch. Der Vater einer Freundin von ihr hat eine einbauen lassen und seitdem weigert Chiara sich, das Haus zu betreten. »Meinst du, wir haben sie zur Fanatikerin gemacht?« fragte Brunetti. Paola trank ihren Kaffee aus und stellte Tasse und Untertasse ab. Nach einiger Zeit sagte sie, »Wenn sie schon Fanatikerin sein muss, dann lieber in Sachen Ökologie«, als wegen irgendwas anderem. »Aber findest du ihre Reaktion nicht ein bisschen übertrieben?« fragte Brunetti. Paola zuckte die Schultern. »So mag es uns heute erscheinen, im Hier und Jetzt. Aber in zehn oder zwanzig Jahren sieht die Sache vielleicht ganz anders aus, und wir blicken auf die Exzesse unseres Lebens zurück und erkennen, wie verbrecherisch sie waren.« Sie schloss die Augen und lehnte den Kopf zurück. »Und dann wird sie als Prophetin gelten und nicht mehr als Fanatikerin?« »Wer weiß«, sagte Paola mit geschlossenen Augen, »oft läuft das auf dasselbe hinaus.« »Warum hast du das Thema gewechselt?«, fragte er. »Arbeit und Steuern?«, fragte sie. Er betrachtete ihr Gesicht. Mehr als zwanzig Jahre waren vergangen, seit er sie kennengelernt hatte, aber für ihn war sie nicht gealtert. Eigenwilliges blondes Haar, eine Nase, die für das weibliche Schönheitsideal dieser Epoche vielleicht etwas zu groß war, die Wangenknochen, die seine ersten Küsse angelockt hatten. Er antwortete mit einem Brummen. »Ich wollte einfach nicht über Steuern debattieren«, sagte sie schließlich. »Warum?« »Weil ich finde, dass wir verrückt sind, überhaupt noch welche zu zahlen. Wenn ich könnte, würde ich damit aufhören.« aus langjähriger Erfahrung fragte er, ist das eine rhetorische Übertreibung? Sie machte die Augen auf und lächelte ihm zu. Wahrscheinlich. Aber vor ein paar Tagen habe ich zu meiner Überraschung festgestellt, dass ich manches von dem, was die Lega sagt, genau die Sprüche, über die ich mich vor zehn Jahren fürchterlich aufgeregt habe, inzwischen gar nicht mehr so unvernünftig finde. »Wir werden wie unsere Eltern«, sagte Brunetti. Eine Bemerkung, die seine Mutter oft gemacht hatte. »Was für Sprüche! 
dass unser Steuergeld in den Süden geht und dort auf Nimmerwiedersehen verschwindet, dass der Norden fleißig arbeitet und seine Steuern bezahlt und nur sehr wenig dafür bekommt, dass der Vatikan uns predigt, den Einwanderern gegenüber großzügig zu sein, aber selbst keine aufnimmt. Wirst du als nächstes verlangen, dass man zwischen dem Norden und dem Süden eine Mauer errichtet? fragte er. Sie lachte auf. »Natürlich nicht. Ich wollte bloß nicht so vor den Kindern reden.« »Du meinst, die ahnen nichts davon?« »Natürlich ahnen sie etwas,« sagte Paola. »Sie entnehmen es dem, wie wir oder die Eltern ihrer Freunde sich verhalten.« »Zum Beispiel?« »Dass wir, wenn wir in einem Restaurant essen, mit dessen Inhaber wir befreundet sind, keine Ricevuta Fiskale bekommen und also keine Steuern gezahlt werden.« wie immer, wenn er glaubte, man unterstelle ihm Knauserigkeit, ging Brunetti unwillkürlich in Verteidigungsstellung. »Ich mache das nicht, damit die Rechnung kleiner wird, das weißt du genau.« »Darum geht es doch gerade, Guido.« »Das wäre ja immerhin vernünftig, weil du dadurch Geld sparen würdest. Aber du machst es nicht aus Habgier, sondern aus Prinzip, damit diese unsere widerliche Regierung wenigstens dieses bisschen Geld nicht bekommt und in die eigene Tasche oder die ihrer Freunde steckt.« Er nickte. »Ganz genau darum ging es. Und deswegen will ich nicht vor Ihnen über Steuern reden. Wenn Sie am Ende auch so über die Regierung denken, in Ordnung, aber Sie müssen von allein drauf kommen.« Sie sollten es nicht von uns übernehmen. Auch wenn es, wie du sagst, eine widerliche Regierung ist? Sie ist nicht so schlimm wie manche andere, lenkte sie nach kurzem Zögern ein. Ich bin mir nicht sicher, ob das die eloquenteste Verteidigung unserer Regierung ist, die ich hier gehört habe, sagte er. Ich versuche sie nicht zu verteidigen, sagte sie wütend. Sie ist widerlich aber immerhin ist sie widerlich auf eine gewaltlose Weise, falls das einen Unterschied macht. Brunetti überlegte kurz, bevor er antwortete, »Ich glaube schon.« Er stemmte sich hoch, ging um den Tisch herum, beugte sich zu ihr runter, gab ihr einen Kuss und sagte, er sei zur üblichen Zeit zum Abendessen wieder da.